0: Bonjour et bienvenue à... Oh mon Dieu! <rire> okay, bonjour. Le son est bizarre, hein?
1: Ben non, moi ça va, je ne sais pas si Tu m'entends-tu bien, hein? okay. ouais. Bonjour, tu m'entends-tu
0: bien, Chris? Oui. OK. Bonjour, bienvenue à 11 ans, édition du 21 février 2019. Mon nom est Martin
1: Lemay. de Chris Boucher. Chris Boucher est avec nous de, de, de Sport Logic Et Luc Danseau. Salut. De Rosemère. Wow, là, tu, tu donnes mon adresse. Hein, ah, ouais, donc... <rire> <Okay>. <rire> euh,
0: on est en direct de nos studios euh, ici à RDS et euh, on va préparer le show de le match de ce soir. Canadien-Flyers, match important pour le Canadien. D'autant plus que le Canadien a perdu la dernière fois que les Flyers sont venus à Montréal. Ça fait peut-être même pas un mois, euh, trois semaines. Un samedi soir, Carter Hart avait eu le meilleur sur Antiniemi. Bon, moi je ne suis pas surpris. Euh, Antiniemi, pas bon. Mais euh, ce soir, ce sera Carey Price devant Carter Hart donc c'est intéressant de voir comment le Canadien vont réagir, tous les points pour le Canadien d'ici la fin de la saison sont euh, importants et la question qu'on vous pose aujourd'hui c'est vous êtes Marc Bergevin quel joueur, voulez-vous qu'il transige puis si oui, quel joueur vous aimeriez voir arriver à Montréal, Chris et moi on va passer le show ensemble puis on va vous dire si ça a du sens puis qu'est-ce que vous donnez pour, puis etc hein? on va faire ça nous? Oui. Ouais. Okay. Ouais. on va rejoindre Marc Denis tout de suite, salut Marc
2: salut Martin, salut Luc, salut Chris ça va bien,
0: salut Martin euh, ben, ça va très bien, Marc. Euh, je sens en plus que tu connais très bien euh, Chris. Fait que, euh, ça me faisait plaisir de garder avec moi tout le show. Je suis jamais tu as besoin de lui, ses statistiques, son savoir. Tu ne te gênes pas quand tu veux. Parfait. Marc, tu arrives euh, de l'entraînement, si je ne me trompe pas, euh, comme à l'habitude okay. de Martin, de match canadien Flyer, je le disais tantôt. Euh, si les Flyers sont, étaient près d'une place en série d'ici lundi, peut-être qu'on serait en, enclin de garder euh, Wayne Simmons. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'équipes à rattraper. C'est peut-être euh, le dernier swing qu'ils peuvent se donner ce soir face aux Canadiens.
2: C'est toujours ce qui est dangereux. C'est que deux facteurs euh, qui contribuent à une course aux séries. Évidemment, l'écart des points, qui est de loin là, le, le facteur numéro un. Et les Flyers, à ce niveau-là, euh, gagnent des matchs. Mais les Hurricanes de Caroline continuent aussi, non seulement de garder le rythme, mais d'en avoir peut-être un même un petit peu plus effréné. Et là, tu dois jouer à saut de mouton. Bon, c'est clair que les centres de Buffalo ne jouent pas du très bon hockey. Um, il reste encore un peu d'espace entre les Flyers et la huitième place qui donne accès aux séries. Normalement, pas moins, c'est une équipe qui a gagné confiance. Et c'est peut-être là où, euh, quand je regarde les Hurricanes et les Flyers, ce sont les deux équipes qui, entre guillemets, m'inquiètent. Euh, C'est-à-dire qu'ils pourraient rendre cette course-là intéressante parce que les Flyers ont, ils ont l'attaque, ils ont le dynamisme à l'attaque pour être capables de faire mal aux équipes, ils ont le jeu de puissance et ils ont maintenant un gardien de but qui a comme euh, restabilisé un groupe de défenseurs sans nom. Euh, Provorov, pour, pour moi, c'est une vedette à devenir l'Union nationale de hockey. Là. Euh, sans name, probablement aussi, mais c'est une défense sans nom qui fait bien finalement depuis qu'ils ont un gardien de but qui arrête les rondelles.
0: Oui, ben exactement, puis c'est la confiance peut-être que ça leur, euh, ça leur prenait pour euh, réussir à, à gagner des matchs. Par contre, dans la majorité des matchs, les Flyers se font dominer au chapitre euh, délancé, puis les matchs que j'ai vus, euh, on pesait fort sur le 1-1-1. Ouais.
2: puis Scott Gordon à cette équipe-là, qui joue différemment, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment autant en arrière du banc entre les poteaux, là, ça s'est passé là-bas. Un peu comme à Saint-Louis avec Jordan Bennington, même si je donne un petit peu plus de crédit à Greg Berube, lancer des Flyers de ce côté-là. Alors, euh, les Flyers ont des atouts puis c'est un bon point qui soulève. Tu euh, sais, euh, parmi les joueurs autonomes euh, sans restriction à devenir, c'est vraiment Wayne Simmons qui est le nom intriguant. Euh, Raffle, à moins que une équipe veuille vraiment aller chercher un joueur de profondeur. Euh, Yuri Letterra fait beaucoup trop d'argent dans les mineurs pour ça. Alors, c'est vraiment là où la, la date limite des transactions pourrait être intéressante pour un directeur général comme Fletcher qui est qui est là aussi pour euh, peut-être pour redresser la barque, mais c'est un peu ironique parce que de ce côté-là, moi. Ce que j'entends, c'est que, tu sais, s'est fait montrer la porte parce qu'il était trop patient. C'est pas une équipe qui est complètement à rebâtir. C'est un directeur général qui a, qui a réussi à amasser une bonne banque de jeunes joueurs, mais qui était peut-être un petit peu trop patient dans le, dans le développement de, de certains de ci Donc, Arthur Hart, bien, en voulant protéger son, son joyau, ben, ça lui aura coûté son travail à
0: Absolument. Euh, Parle-moi de ce que tu. Ben, je dis, tu étais à l'entraînement. C'était dans ton auto parce que tu étais à l'entraînement euh, ce matin. Exact. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu à l'entraînement? Dano était de retour sur la patinoire, je pense?
2: Oui, en fait, on n'a vu pas grand-chose parce que c'est un entraînement qui était très facultatif du Canadien qui s'est entraîné euh, de façon complète hier. Euh, chez le Canadien, euh, on n'a pas voulu nous confirmer qu à quoi ressemblerait la, la formation de Claude Julien. Microfermé, euh, micro Claude Julien n'a pas voulu le faire non plus parce qu'il y a peut-être encore une décision de ce que je peux comprendre, de décrypter. Je ne crois pas qu'on va avoir de changement ce soir euh, à la défense. Carey Price sera devant le filet. Est-ce que devant, à l'attaque, on va voir un changement? Ben, c'est sûr que Thompson va retrouver son rôle au centre du quatrième trio. J'ai l'impression que le Conan va être encore là à gauche. C'est peut-être au niveau de l'allier droit du, du quatrième trio qu'on qu hésite encore. Des Lauriers, Hudon et Pekka sont les... Euh, sont les, euh, les, les, les... les candidats là, avec euh, le potentiel d'y évoluer. Je pense que ça va ressembler à ça, parce que pour le reste, je ne suis pas certain qu'on va, on va toucher à à une formation qui a travaillé très fort et qui, pour moi, a au moins un joueur avec une fougue sur chacun des trios. Euh, C'est ce que Paul Byron amène avec sa grande polyvalence à l'intérieur de la formation du Canadien. Puis d'ailleurs, ce que j'aime tout le temps ça de Martin. Euh, Paul Byron, je vais en parler dans, dans mon segment d'avant-match ce
0: soir. Oui, j'espère <coughs> bien. C'est un, un beau sujet. La fiche du Canadien avec et sans Paul est tout simplement hallucinante la différence. Mais avant qu'on aille là, moi, bon, mon choix, c'est des lauriers pour contre les Flyers, toi?
2: Honnêtement, là, je comprends que tu y vas avec des lauriers parce qu'ils sont plus gros. Puis... Mais le Canadien vient jouer contre une des équipes robustes, les Blue Jackets de Columbus, avec Pekka, Leconen puis Hudon. des poids plumes sur le quatrième trio, puis ils se sont bien tirés d'affaires. Je ne sais pas ce que ça a l'air. Puis là, Chris, peut-être que là, tu peux intervenir. Ce serait intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce qu que ça a eu l'air, le match des... Euh des employés du quatrième trio. Je sais que ça a changé énormément puis que Léconnan a joué sur plusieurs trios, mais quand ils étaient réunis ensemble, je sais pas qu'est-ce que ça a eu l'air au niveau des indicateurs de possession des statistiques avancées, mais j'ai l'impression que ça a pas été pire que quand avais des gars comme Delorier, Thompson et Weiss qui sont beaucoup plus robustes Puis tu Nick Delorier, je l'adore, je pense que c'est un coéquipier exceptionnel, mais offensivement, il n'en a pas apporté beaucoup cette série Alors, ouais. je trouve que, si tu veux sortir un gars comme Léconnan euh, de son, euh, de son marasme puis tu veux créer un peu de dynamisme, Ouais, mais peut-être que donc ça fait du sens ou PK avec sa vitesse finalement. Fait que, je ne pas la réponse, Martin. Honnêtement, là, je ne sais pas. Puis, sais tu quoi, peut-être qu'il y en a deux qui vont jouer aussi. Je ne sais pas où jouer. je lis. Je situe la dedans
3: Ok. Ouais. Oui, as raison à c'est euh, Le dernier match c'était un des meilleurs matchs pour un quatrième TU du Canadien depuis longtemps. Ils ont, ils ont, euh, ils ont eu beau, beau, plus de chances que l'adversaire a eu contre eux autres. C'était pas, pas beaucoup de chance, mais c'était beaucoup plus de chance que les autres euh, les derniers matchs pour un quatrième tuto du Canadien. Euh, je suis d'accord avec toi, j'aimerais mieux avoir mettons, un PK euh, avec, avec eux autres, juste pour avec sa, sa vitesse euh, de laurier offensivement. Euh, ça donne euh, pas beaucoup. Il n'y a déjà pas beaucoup à gauche, mais <coughs> en tout cas, regarde. <coughs> on verra.
0: Euh, qui vivra, verra. <rire> non, mais c'est ça.
2: Martin, je vais te redire ce qu'on s'est parlé mardi. C'est drôle parce que si un joueur qui n'a pas la feuille de pointage se retrouve tout d'un coup à gauche un quatrième trio et qui est utile en fin de période, en mission défensive puis en infériorité numérique, c'est pas mal la définition que... 26, 27 coachs sur 31 en ligne nationale voudraient sur leur quatrième ligne. Oh oui. C'est drôle. Ça devient moins pesant à supporter. C'est pour ça que je te dis que Paul Byron, sa présence a des impacts et des influences partout à travers la formation quand il revient.
0: Tellement. Puis quand le dernier match qui a manqué contre la Floride, là. J'y ai pensé, je ne l'ai pas tweeté, mais je trouvais dans ce match-là, c'était évident que les Canadiens s'ennuyaient de, de Paul Barron. Euh, ce gars-là peut apporter plein, plein de choses à, aux Canadiens de Montréal, puis remettre certaines personnes peut-être dans une chaise qui est plus la leur, ou créer une profondeur. Quand tu es rendu avec un ça a 4, quatre, parce que tu es plus profond que certaines équipes.
2: Là. Ouais, exact. Quand tu es en dessous de Leconn sur un quatrième trio, tu sais que tu as des options... Euh... Tu sais Hudon, il n'est pas obligé de jouer là. Si c'est une mise en jeu défensive en fin de période, ou si tu protèges une avance, euh, il ne sera pas dans l'infériorité numérique. J'ai pas de trouble, mais plus Hudon, ça peut être le Chris, ta, ta, ta suggestion était bonne aussi. Euh, je pense qu'ils amènent trois, trois, éléments différents dans le cas des lauriers, Péka et Hudon. Puis là, ça, ça revient à un moment donné. Il y a une partie qui, on a beau l'analyser jusqu'à demain matin, il y a une partie qui revient aussi à, au niveau de confort du de, de personnel d'entraînement.
0: Ouais. Puis les Canennes là, je, moi, c'est pas de la, je ne pas enragé contre lui. J'ai pas de la arme. Je le plante pas. Je trouve que quand tu es rendu, que tu veux même pas lancer dans un filet désert au cas que tu le rates, je trouve que c'est de la pitié. J'ai hâte qui débloque pour viable. Là. Je t'avais d'aller le flatter. Là. <rire>
2: ah oui. Je n'ai rien à là-dessus.
0: C'est ça. OK. okay. Price uh, Hart ce soir. Euh, d'ici la fin de l'année, je pense que c'est 4 back-to-back. Est-ce que tu penses que c'est les quatre matchs que Kerry va manquer d'ici la fin de l'année ou euh, ça pourrait être plus que ça, moins que ça? Comment tu vois ça?
2: Bien, ça pourrait être plus. Euh, si le Canadien, par exemple, réussit à confirmer sa place en série au match numéro 78, euh, peut-être que ça devient... Euh, ça, ça fait beaucoup de sens à ce moment-là euh, d'avoir un anti qui joue un petit peu plus de matchs. Tu sais, là, fait que, euh, Je ne suis pas prêt à donner le chiffre jusqu'à jusqu la fin. Mais si on se rend au fil d'arrivée au match 82, tu as probablement raison que les quatre situations de, de deux matchs en 24 heures, c'est là où on va voir anti -némie. Si tu pas capable de faire jouer ton exilier dans un une situation de deux matchs en 24 heures dans deux villes différentes à l'étranger contre Detroit et New Jersey qui ne pas des séries, tu serais ma garde de l'utiliser. Alors, okay. c'est comme ça que je vois ça. Surtout que ça, les deux ne seront probablement pas impliqués, là, mais ça demeure que la journée plutôt hors des transactions, c'est toute une journée émotive, pas pareil comme les autres, bizarres. un peu. Fait que, euh, je vois ça d'un bon œil du moins. C'est sûr que moi, j'utiliserais Antiné dans un type de marche.
0: OK. Puis Martin, mettons, qui est fou au point de dire. Lindgren ne connaît pas des grosses saisons dans la Ligue américaine, mais à chaque fois qu'on l'a rappelé, il a bien fait à Montréal. <coughs> Bennington n'avait pas des statistiques extraordinaires avec les Blues dans les clubs-école. Il était quatrième gardien de cette équipe-là. On l'a amené à faire le travail. Pour les quatre matchs qui restent, euh, vous êtes-vous à l'aise avec Niemi, Moi, j'ai parlé de mettre Lindgren. Ça ne peut pas être pire, là est-ce que vous êtes confortable avec ça j'ai-tu l'air stupide à dire ça je le sais que ne va pas bien mais moi je pense que les joueurs et Martin Lemay ont zéro confiance en Niemi. il l'aime, il reste dernier à pratique mais pour arrêter Rondel je pense pas que c'est ça tu
2: sais quoi Martin je vais être plate dans ma réponse je m'étais même pas rendu aussi loin que ça <rire> je m'étais pas rendu aussi loin que ça je sais que Charlie Lundgren revient d'une blessure. Fait que Il faut aussi que tu te laisses le temps au cas de retrouver ses rapports, et son rythme. Je sais pas comment il joue dans la Ligue américaine. Je ne sais pas à, à quel... Je vais être honnête, là, je n'ai pas fait mes recherches, je pas compliqué. Là, je ne sais pas à quel rythme qu'il joue. Ce n'est pas une réponse qui est aussi simple. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas une réponse qui est aussi sur que celle que tu viens de donner. Toi, clairement, c'est parce que tu as zéro confiance en Yemi. Moi, je pense qu'il y a une partie... Euh, qui revient au respect, à ne pas euh, jouer avec la cohésion d'un club qui a clairement démontré de la chimie, du caractère depuis la, de la, de la saison. Euh, il y a plusieurs facteurs, dont celui du fait que à quel point il est utilisé dans la Ligue américaine, comment il joue, est-ce qu'il est vraiment en santé, est-ce qu'il est remis de sa blessure, est-ce qu'il est encore en période de réadaptation. Euh, il y a tellement de facteurs qui rentrent là-dedans. Je ne me prononcerai pas aujourd'hui, mais je comprends ce que tu veux dire, par exemple. Euh, Charlie Lindgren, pour moi, il n'est pas assez bien fait pour être l'auxiliaire parce que il euh, n'a pas, euh, pas démontré que je vais être numéro un, même dans la Ligue américaine de hockey. Puis, parce qu'arrive des rangs universitaires américains, je n'ai pas toujours été numéro un. Il n'y a pas beaucoup de bagages, il n'y a pas énormément de villages. fait c'est ce qui, qui me retient dans le cas de Charlie Lindgren. Euh, mais, tu sais, dans ce cas-là, je te l'ai déjà dit, Martin, il y en a des centaines de gardiens de but qui pourraient jouer ce soir, jouer un match dans la Ligue nationale, de la première étoile. Euh, alors, tu sais, je ne te dis pas que tu es complètement dans le champ.
3: OK. Toi? Bien, pour moi, Charlie, il joue pas... Euh, Charlie, c'est un problème avec ses retours encore dans la Ligue américaine. Alors, pour moi, Marc peut-être euh, dit la même chose, c'est que un gardien qui a pas beaucoup de contrôle sur ses retours, même dans ces nouveaux là peut pas vraiment faire de, faire, faire de saut dans la Ligue nationale s'il a pas sa confiance pour juste pour ça. C'est un peu... C'est vraiment spécifique comme... Euh, comme stat, mais c'est vrai, c'est important. Bon, mais parce Ça, que nous que... Il... Ça nous donne beaucoup d'informations sur, confi... sur le niveau de confiance d'un gardien. Ouais. Je suis d'accord avec toi, côté de Niami, je n'ai pas beaucoup de confiance en lui. Je pense non plus que l'équipe n'en a pas non plus. Sauf que, pas vraiment une autre option à. Puis c'est
0: le talent d'acheter de Niami, les... les retours, là, les cuts au dernier match, le nombre de fois qu'il regarde dans les airs parce qu'il cherche la rondelle, c'est euh, aberrant. Bref, regarde, on ne réglera pas l'économie euh, aujourd'hui. Marc, tu parlais de, des ajustements à Canada. Les sorties de zone. on en a parlé au dernier match, tu disais que tu avais parlé avec Claude Gien à l'extérieur, de comprendre pourquoi c'était plus compliqué maintenant pour le Canadien. Puis je t'avais dit peut-être que les équipes adverses mettent plus de pression. Le jeu devient plus corsé présentement, on approche des séries éliminatoires. Le Canadien a remporté son match contre Columbus, mais c'était pas chic. C'était au pic, pas appel. Encore une fois, on a mis la pression sur ses défenseurs sur les sorties de zone. Est-ce que ce soir, tu veux voir le Canadien... Non seulement gagner, mais rajouter une, tran une couche pour retrouver, se synchroniser. C'est il n'y pas si longtemps, il me semble, le Canadien, c'était les passes à l'aveuglette, puis on se sentait sur la glace, on se trouvait facilement, puis là, c'est un petit peu plus compliqué, je te dirais.
2: Oui, bien ça, pour moi, Martin, c'est typique d'une équipe qui sort d'une... Euh, claude a utilisé le mot slump, d'une léthargie. Ouais. Les, les quatre défaites de suite, là, je sais qu'il y en a une qui n'en est pas une, là, parce qu'on a un point dans les Ligues de Toronto, là, mais les quatre défaites de suite ont laissé des traces. Tu sais, quand moi, je vois chez Weber à 7 secondes de la fin, au lieu de garder la rondelle, quand Nathan Thompson a mise en jeu, au lieu de prendre les mises en échec, là, puis de se coller, d'utiliser sa force brute pour écouler les années secondes, quand je le vois se débarrasser de la rondelle, la redonner à 7 jones. quand je vois Domi puis ne pas enfoncer le dernier clou dans le cercueil, moi, ça me dit que ça a laissé des socles, des, des cicatrices. Quand tu veux te sortir d'un marasme, c'est rarement beau, puis c'est souvent au piquet -pique à la pelle, et ça, c'est l'adage des bonnes équipes. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que ce soir, tout n'est pas réglé encore. Est-ce que je veux voir le Canadien revenir avec une transition rapide, efficace sur la palette? Oui, c'est sûr que ça va arriver sûrement plus aujourd'hui que contre Columbus. Parce que là, tu vas gagner en confiance. Mais ce soir, avec les Flyers qui vont vouloir rebondir de leur match contre, euh, contre Tampa, même si ils n'ont pas si mal joué Tampa, Je J'ai trop peur dans que c'est pas nous. Ils vont vouloir rebondir. Ça va être un match où il va pas du travail excessivement fort. Ça risque... Ça pourrait très bien ressembler au match contre les Blue, les Blue Jackets de Columbus, sauf que là, tu veux pas donner autant de chance euh, à un, comme t'as fait à Josh Anderson dans le match contre le Columbus, parce que là, il y a plus de profondeur pour marquer des buts chez les Flyers. Moi, c'est comme ça que je les analyse, là. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais quand t'as Nolan Patrick et Wayne sur le troisième trio, ça veut dire que t'as couturier, t'as connecté, t'as haut, t'as un racket, puis là, j'en passe, ça veut dire que t'as de profondeur à l'attaque, parce que les Blue Jackets n'avaient pas sans Panarin. panarin. Alors, tu sais, ça me surprend pas sur le ma de match, c'est juste un peu mieux, tu vas donner un peu de moins de grade A chances de, euh, à Philadelphie. Tu vas t'en sortir, puis à la fin de la rencontre, on risque de se parler. Au lieu de 2-2 ça va être 3-3 en troisième période, puis quand tu restes 10 minutes, le but que la différence va se marquer. Ça se pourrait être très bien qu'on se reparle la prochaine fois. Puis, ça a été deux matchs qui ont fait semblables.
0: OK. okay. J'ai hâte de voir. C'est un bon challenge pour le Canadien. <coughs> Les Flyers ont besoin de victoire, le Canadien également. Ce sera Price, ce ne sera pas une devant le filet pour, en guillemets, <coughs> venger ce qui s'est passé il y a, quoi, deux, trois semaines. Mm -hmm. okay. OK, Marc, ce soir, euh, émission avant, le match est à 7h30, donc émission avant-match autour de 6h30. On va te voir à Hockey 360.
2: Oui, absolument. Puis, Chris, je ne sais pas si tu es au courant de ce qui va se passer dans les statistiques avancées, mais aujourd'hui, on fait une autre étape. alors qu'il va y avoir un, une tablette supplémentaire euh, derrière le banc des entraîneurs. Ouais. Avec les statistiques, certaines statistiques avancées, certaines statistiques traditionnelles comme le temps de jeu, en temps réel,
3: oui aux entraîneurs. Oui, je te
2: C'est ça, c'est fabuleux, c'est nouveau, c'est d'aujourd'hui. On va essayer de vous le présenter. Je vais essayer de vous le présenter à ma manière euh, dans Hockey 360. On va vous en parler pendant la télévision aussi. Fait que... Attends dans une seconde, là,
0: tu, ouais. tu peux pas m'envoyer ça de même. C'est la Ligue nationale d'Hockey ou c'est le Canadien qui font ça?
2: C'est la Ligue nationale de hockey, ça, ben, si Chris est au courant, je pense qu'il va être encore mieux placé que moi, mais c'est la Ligue nationale de hockey qui instaure ça, euh, on est avec certaines compagnies technologiques que je vais laisser Chris nommer parce que je ne connais pas ça, mais <rire> ce sont des, des données en temps réel. Éventuellement, il va y en avoir encore plus quand les joueurs vont avoir le droit, entre guillemets, de porter euh, une puce ou que la rondelle va avoir une puce qui donne des informations. Mais pour l'instant, euh, on instaure ça là, pour le reste de la saison avec des données en temps réel comme euh, les mises en jeu, comme le temps d'utilisation dans chacune des situations.
3: Je pense que c'est ça, Chris, à peu près. Là, oui, tu raison à 100%. C'est un quinzaine de stats. C'est vraiment des stats que tu peux voir dans la le, le, dans le site de Ligue nationale quand même. C'est un temps sur la glace, euh, les, les, les tentatives de lancer, euh, aussi les, les mises au jeu. C'est plus basé sur ça, mais c'est un quinzaine. Ça ne va pas vraiment loin, loin là-dedans, mais quand même, c'est un... C'est une façon pour les, pour les, pour les coachs, d'idée ça sur le bain, plus précisément les les, les mises au jeu, puis je pense que ça sera le plus, plus important pour les pour les coachs au début. Oui, intéressant. Ouais, ben,
0: je présume de toute façon qu'il va avoir ça. Là, quand Duchamp parle à quelqu'un avec son poignet, là, je présume qu'il pouvait avoir les statistiques qu'il voulait.
2: Bien, Pierre Allard fait déjà un gros, euh, une grosse partie de ce boulot-là. Euh, pendant les matchs, c'est ce qu'il fait lorsqu'il est sur la galerie de presse, entre autres là, les mises en jeu et autres statistiques. Là, Okay. Euh, certaines qu'on connaît même pas, là, je présume là, euh, Qui sont importantes pour un entraîneur Qui sont peut-être moins pour un autre Chacun d'entre nous va avoir euh, Ses statistiques traditionnelles Et ses, et ses statistiques avancées Qu'ils vont préférer euh, Alors chez euh, sais que Pierre Allard fait déjà une bonne partie De, de ce boulot
0: OK, Marc, je, je m'essaye avant de te laisser. C'est la hein? question qu'on pose ah ouais. aux gens. Des fois, tu n'es pas à l'aise là-dedans, mais je m'essaye pareil avant que tu partes. Comme ça, si tu n'es pas à l'aise, ça va ah ouais. durer. Tu sais. Avant de me laisser,
2: ce que as essayé de faire il y a quatre minutes, mais moi, je continue à jouer.
0: <rire> hey, ça s'appelle jazz, <rire> Marc. Il n'y en a pas de trouble. On pose la question aux gens vous êtes Marc Bergevin, bougez-vous encore Et si oui, quel joueur vous intéresse ah, bon. Puis qu'est-ce que ça coûte Moi, j'ai un joueur en tête. Je vais vous le partager. Veux-tu que le partage en premier, Marc Ouais, vas-y. Peut-être
2: que tu vas en... <rire> être tu vas le mien, mais vas-y.
0: Non, non vas-y, je ne veux pas t'enlever Non, 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 mais j'en ai pas. Je
2: n'ai pas dit. Go,
1: go. Okay, pas je pas pas
0: faire... Moi, je ne pense pas que Marc Bergevin s'intéresse au gros canot parce que Marc Bergevin ne veut pas donner ses meilleurs prospects comme Payling et son premier choix au pêchage. Fait que selon moi, ça va être comme Marc Bergevin a toujours été très actif à la date limite des transactions. Ça va être quelque chose qu'on verra pas venir. Un deuxième choix, il y a un jeune joueur qui n'est peut-être pas Payling, tu sais, qui est dans… je ne sais pas, un Iconen e ou, ou un Udon, tu sais. Marcus Johansson avec les Devils de New Jersey. Joué trois positions. patine comme le vent. Responsable défensivement, capable de marquer des buts. Agent libre à la fin de la saison. 1-2, un, un jeune joueur. Je fais le deal.
2: Toi, tu penses que ça va arriver ou.
0: Ben, je pense qu'il est disponible. Euh, Shiro a dit qu'il était disponible, mais qu'il ne le donnerait pas. Euh, et je pense que, tu sais, les gars, moi, comment j'ai vu ça, c'est tu mets ce gars-là, il peut jouer partout, centre, elle gauche, elle droite. Tu mets ce gars-là à gauche de côte avec Armia, tu as quelqu'un qui est capable de plus finir que Leconen, Leconen s'en va en bas, et là, ton, trois, ton quatrième allié droit, c'est soit Shaw ou Barron avec Thompson. Fait que Tu n'as peut-être pas le meilleur line-up, mais tu as un line-up qui est profond en dit Tu peux envoyer ta quatrième ligne, mettons, je donne un exemple, si c'est Leconen, Thompson puis Barron, tu peux envoyer cette quatrième ligne-là contre n'importe
2: qui. OK. Euh, écoute, je vais être plat. Je vais être moi, moi, je pense que Marc Bergevin va écouter. Puis, si un, un directeur général en panique, qui est prêt à faire une transaction, je vais répéter sur à la Jeff Petrie, Pas ouais. la question d'un joueur qui va signer si qui va rester. Je, je suis convaincu que Marc Bergevin n'est pas dans le marché euh, de location. Puis, euh, écoute, tu sais, un joueur comme, Hmm. Là, Chris, honnêtement, je trouve la porte, mais je vais raccrocher après, mais je trouve la porte à me planter <rire> après avec les à lancer parce que je ne les ai pas. Okay? Je savais pas que c'était ça qu'on parlait aujourd'hui, mais défenseur gaucher qui pourrait être euh, sans contrat à la fin de l'année. Euh... À Los Angeles, il y en a sur un je pense. À Edmonton, Kevin Gravel. Euh, tu sais, un défenseur plate, là, mais qui va peut-être solidifier le côté gauche euh, en profondeur. Puis peut-être qu'il va en avoir un qui est un petit peu plus prépondérant qui va être disponible sur le marché puis que Marc Bergevin va être à l'aise ça dépend de son évaluation de Riley Picoulac selon moi euh, je pense pas qu'on va s'aventurer dans un classe Cranval, là, par exemple euh, mais tu sais quelque chose comme ça. un défenseur de profondeur à gauche je sais que je suis super plate mais non non c'est pas comme super ça que je plate vois. si, un, si une transaction ok à faire elle va se faire pour un défenseur gauche ou un joueur de centre euh, c'est comme ça que je le vois mais euh, écoute Okay. J'ai pas, pas d'informations privilégiées, honnêtement
0: Ok, puis t'aimes pas mon deal, non?
2: Oui, j'aime ça, je pense juste que Marcus Johansson va avoir de l'intérêt Et il, va, il risque de se retrouver ailleurs euh, C'est plus pour ça Mais c'est sûr que okay. je le déteste pas là. Je le déteste pas, tout
0: le Ok, on te regarde ce soir, Marc
2: Parfait, merci beaucoup, toujours un plaisir. Salut Lux, salut Chris, salut Jesse. Bye bye, c'est nous on te
1: Oui, je m'excuse. Oui, vas... allez-y, avec ouais, vos offres comme ça. Il y, y en a tellement. <rire> allez avec vos offres, moi je me souviens. Suis... T'aimes-tu mon deal?
3: Ben, J'aime Johansson, je pense qu qu'il peut aider. C'est un gars qui peut euh, rentrer tout de suite dans le top 6, euh, c'est sûr, pour aider l'équipe. Peut-être euh, dans le top 9 si vraiment on n'a pas de place pour lui. Euh, c'est un gars qui peut aider la, 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 le power play aussi. Ce n'était pas une option one-timer. Je pense qu'on a besoin d'une option one-timer sur le côté gauche quand même. Je pense que ce n'est pas lui. sur le power je parle. Mais je pense que c'est un joueur qui peut aider le Canadien absolument.
1: OK. Je l'aime, mon mon Dieu. Oui, mais c'est qui le jeune qui part? Tu sais, Mettons là, tu as un choix, deuxième ronde que tu as dit, puis le jeune... Je
0: me mélange en deux, puis ça ne me semble pas d'aller chercher. C'est le qui est avec Rocket, puis c'est le qui est en Europe.
3: Mais quel, mais quel des deux? Il, connaît il, connaît il, connaît Linen.
1: Linen. il y a aucun qui est avec le Rocket. Okay. Euh, celui qui est avec, est avec le Rocket, c'est... Rock. Euh, Be Veggie Demo. 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 Exact. Ah, pour ça, Demo. ça, je
3: donnerais Veggie Il va te bon, ben, il bon, Veggie Demo? Justement. Il... il est encore dans, dans, euh, ouais, est sa premier... dans un ajustement.
1: C'est sa première saison euh, en... à Laval, Laval nord-américaine. Ouais. Ouais. Euh, je sais qu'au début, ça a été bien difficile, mais tranquillement, je pense que Joël Bouchard est en train de faire de lui un joueur de hockey. Est-ce que... Est-ce que ça va être la, la grosse affaire? là Je ne sais pas, mais il y a, a progression. C'est le genre de ça.
0: move, tu sais, que c'est pas par, 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 mais c'est le genre de move que ce gars-là, tu peux le mettre un peu partout. C'est sûr que moi, quand j'appelle, j'essaye un 3 et Ikonen, mettons, ou euh, Ilanen. Moins bon des deux, mettons. Su Suzuki, tu le fais avec un? Si <rire> si non, 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 pas Suzuki. Je ne vais pas dans cette ouais, catégorie-là. Je m'essaie avec un 3 et un espoir. Puis S'ils ne veulent pas, j'ai deux deuxièmes. J'ai celui de Columbus et celui de Montréal. Mais j'aimerais ça garder mes trois premiers choix dans les deux premiers
3: ronds. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas que, c que ce sera une bonne idée de, de, de changer un de ces deuxièmes choix euh, pour lui. Un troisième choix puis un, un borderline prospect, c'est sûr que c'est une bonne chose. Je pense pas que ça va, ça va tourner la page pour New Jersey. Pour, euh, je pense qu'ils ont d'autres options.
1: Euh, options. <rire> surtout qu'il y a un deux pour Brian Boyle. Oui, ben c'est ouais. euh, c'est Pierre euh, Lebrun qui disait ça hier aussi, ouais. tu sais que, que Boyle avait eu euh, c'était un deuxième choix, fait c'est sûr qu'ils euh, voudront pas moins que ça. On s'entend.
0: Non, mais s'ils veulent plus que ça, ça se peut qu'ils meurent avec aussi. C'est sûr. C'est pas dire que
1: le monde va arriver et
0: vont dire ouais 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 pas de problème. C'est sûr. Parce qu'il me semble qu'il y en a beaucoup de joueurs cette année qui peuvent être échangés. Fait que dans la quantité, pas sûr qu'ils vont tous être pris. Non, non. Tu comprends -tu? Oh, ouais, Alors s'ils ne sont oh, ouais. pas tous pris, peut-être que les prix vont être à la baisse. New Jersey peut-être mieux de prendre un, un un troisième choix puis un il connaît il le nain, Ouais. que d'avoir une claque dans la face à la fin de l'année.
3: C'est
1: sûr, sûr qu'une claque dans la face, ça dépend <coughs> à qui qu la donne.
3: Mais ouais. ça. Jonathan, c'est un joueur qui est, euh, qui est populaire euh, maintenant dans l'entourage le, dans de la Ligue nationale. OK,
0: les défenseurs gauchers, Marc, ils voulaient que tu le ramasses. Fait que euh, garde toi il n'est plus là. Euh, le nom à Los Angeles,
1: c'est-tu Fort Burke, j'ai essayé de dire? Fentonberg. Ah, okay. Fentonberg, il, il a nommé Gravel également. Oui, Gravel aussi,
3: qui joue pour Edmonton. Honnêtement, c'est pour... pas des upgrades. Vraiment, non, ce n'est même pas des upgrades sur Wallet. Alors, c'est pas. Mmh. J'aimerais mieux avoir Wallet dans, avec le Canadien que ces joueurs-là. Ah. Hey,
1: Marc, il a bien fait de raccrocher. <rire> on, on va le rappeler après, là, je pourrais dire.
3: <rire> mais c'est sûr. Ben, moi, moi aussi, je suis. J'aime je suis, je suis, beaucoup le Wallet. Je pense qu'il peut amener des choses que les que que Canadiens ont besoin dans un offensif. Mais je pense pas qu'il y ait un upgrade de côté mmh. gauche. Si vraiment le Canadien a besoin de. C'est sûr que le Canadien a besoin d'un upgrade de ce côté gauche pour jouer avec Weber. mais ça ne veut pas dire que c'est disponible. Mais ce n'est pas eux autres. Puis ça prend vraiment. C'est vraiment. parle d'un joueur comme Ghost Spear, des joueurs comme ça. Puis ce n'est pas vraiment des options actuellement.
0: Gustav connaît une deuxième mauvaise saison
3: en trois ans, soit dit en passant.
1: Oui, il y a eu connu un excellent départ. On en a parlé. Mais oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile. Évidemment, il y a plusieurs. Pas d'accord
3: que c'est une saison. C'était une mauvaise saison. On avait parlé depuis qu'il y avait eu changement
0: d'entraîneur, Je n'ai pas regardé dernièrement. Depuis qu'il y avait eu changement d'entraîneur, je vois 17 minutes.
3: Côté de point, tu as raison. Côté de time on ice, tu as raison à 100 Sauf que c'est un joueur qui joue bien. C'est un joueur qui amène des choses qu'une équipe a besoin. Des quick ups dans zone nette sur les regroupes. C'est vraiment un joueur qui est incroyable dans ses affaires. Il y a quelque chose qui ne fait pas correct. Il n'y a pas un coach qui veut gagner qui va le bencher. C'est parce que le coach voit son côté défensif qui est pas mauvaise, mais qui est pas exceptionnel. Puis aussi, il veut avoir. Il veut donner le, le, le temps à sa glace à, à, à Provera plus que lui. Alors, les options ne sont pas là.
0: OK. Euh, si vous ne la reconnaissez pas, c'est Chris
1: Boucher de SportsLogic. Euh, euh, spécialiste statistique avancée. Hein. On peut dire spécialiste, comment comment ça, on, on nomme directeur vrai. du… Je ne sais pas. pas. Euh, ouais. SportsLogic font affaire
3: avec combien d'équipes de la Nationale d'Arcée? 28. 28, 28 sur 30. Je fais de consultation avec, avec ces, ces équipes-là. Je donne euh, des… Euh, les player reports, des euh, pre-scouts pour les équipes, toutes, toutes ces affaires-là. C'est quoi, ces euh, quoi les trois
0: équipes qui font parfait avec nous autres? <rire> c'est quoi? Les trois équipes qui font parfait avec Je
3: ne peux pas peux les nommer pas parce que comme ça, on, on va tout savoir c'est qui les équipes qui travaillent avec nous autres. Et ce n'est pas toutes les équipes qui veulent, qui veulent que le monde sache.
1: Ben, moi, <rire> moi, je peux t'en nommer une, c'est certain. Là.
3: Tu peux nommer, je ne peux pas confirmer.
1: Je ne peux je, pas confirmer, je peux, peux, peux nommer. Mettons peux... les Coyotes de l'Arizona, probablement que ça fait partie de ça. Parce que supposément, c'est un spécialiste du… C'est c'est un
3: spécialiste de cette avancées. Mais c'est… pour la Ligue nationale, oui, on ne travaille pas avec eux autres, mais je peux pas… pour les autres ligues, c'est possible.
1: OK. Écoutez, il y a plusieurs, je veux dire, suggestions de transactions. Il y en a beaucoup, puis on va passer beaucoup de temps avec vous, tant sur Facebook que sur notre page. Vas-y, donne des noms. Tu les gens écrivent Uberdo. Est-ce que Uberdo pourrait partir des Panthers de la Floride? Et si oui, est-ce que c'est exclusivement pour Panarin, Bobrovski, dans ces eaux-là? Parce que les gens, suggè pis, t'sais, les gens suggèrent des, des transactions pour Uberdo, puis même avec les Canadiens.
0: Mais Uberdo on... a quasiment un point par match. Je vois pas pourquoi les Panthers seraient aller. C'est pour ça que je voulais comme couper... Ils ont, les... fait, ils ont <rire> fait beaucoup de mouvements déjà pour faire de la place sur la masse ouais. salariale pour un Bobrovski, pour un, un Panarin. Déjà. Ouais. Je vois pas pourquoi Uberdo irait quelque part. S'il va quelque part, ce pas pour un dump de salaire, ça va être pour un trade
3: hockey. Oui, la seule chose que je peux voir, c'est qu'il il pense qu'il il veut avoir une autre option que, que lui, qu'il voit un, autre, un joueur qui est meilleur que lui, qui peut l'aider l'équipe. Mais à part de ça, juste pour un salary dump, ça ne fait pas de sens. Honnêtement, ça fait pas de sens. Et si, euh, si des fans des Canadiens veulent avoir lui, ça va prendre beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Parce que les Panthers sait que c'est un Québécois qui va jouer à Montréal c'est toujours plus cher. Fait
1: que dans l'optique où euh, Sargachev a été échangé contre euh, Jonathan Drouin, mais ben ça va prendre un espoir de premier plan Puis oui. je pense que Marc Bergevin ne veut pas se débarrasser oui. d'un joueur de premier plan.
3: Oui. Que... On, là, on parle d'un paling plus peut-être d'un premier choix. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on a peut-être même d'autres choses à part de ça? Est-ce que c'est juste un prix qu'on qu veut payer? Pas sûr à 100 mmh. Martin, bah, dit non.
1: Sur, euh, face... non, Martin dit Parce non. Parce qu'il y a vient avec le contrat de 6 millions. Tu sais. Oui, c'est ça. Ça rentre moins dans la philosophie, t'as raison. Ouais. Jean-François sur Facebook. clef un quatrième contre Lekonen, euh, Kael Fleury et un premier.
0: Écoute, les Halleuses n'ont pas de défenseur, C'est leur défenseur numéro un. Puis il est bon pour eux autres. Il n'y a aucun intérêt de la part des Halleuses de laisser partir Oscar Clefbaum. D'ailleurs, quand Hitchcock est arrivé, puis regarde, <coughs> j'ose, mais tu me corrigeras si j'ai tort. Quand Hitchcock est arrivé, Luc, les Halleuses se sont mis à gagner. Clef Bomb avait, je pense, 14 points en 18 matchs, jouait 23 minutes oh oui. par match, oh oui. c'est blessé, les Oilers n'ont plus jamais gagné. Toute la série de défaites des Oilers c'est sans score Clef Bomb. Il
3: n'y a aucun intérêt pour eux autres d'échanger ça. Non, c'est un, 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 un joueur qui est tellement important pour eux autres. Ça donne l'option d'avoir Nurse qui sont un deuxième, qui n'est qui pas prêt pour un premier, qui peut qui est pas prêt pour jouer contre les meilleurs, les meilleurs joueurs, joueurs d'autres de, de, équipes. Uh, aussi c'est un joueur qui peut jouer avec, avec du pace comme du avec des quick ups avec, avec des bonnes passes je pense que si vraiment l'Oilers a une option pour changer un défenseur ça serait plus un Larson parce que je, je pense que c'est un droitier C'était <coughs> pas un, un joueur qui joue avec vitesse avec du pace pas un joueur qui rentre dans, dans quest -ce, que, qu ce que je pense qu'il veut faire euh, comme celui
0: qui celui qu ont donné Taylor Hall pour.
3: exact et je pense qu'il peut avoir plus pour lui juste parce que c'est un droitier qui est physique, qui est bonne, bonne défense défensivement qu'un clef Mais j'aime mieux un clef c'est sûr.
0: C'est un gars qui a été quatrième choix au total. Il y a sûrement un directeur gérant quelque part qui va dire ah, « Moi, j'ai la recette pour le relancer. Ouais.
3: » Oui, parce que ça, <coughs> le valeur d'un joueur, c'est quelque chose qui reste la même pour longtemps dans, pour, pour des équipes. Et c'est toujours la, presque la même chose pour toutes les équipes. Alors lui a encore sa valeur de tout ça qui reste avec lui, qui traîne avec lui. Même si c'est un peu un joueur efficace à ce, ce niveau-là, c'est un joueur qui a quand même une perception de, de valeur.
1: OK. Les gens qui sont sur Facebook. Ah non, on reste sur Facebook. Oh oui, oui. Ah oh, oui, oui, monsieur. <rire> on reste sur Facebook. Il y a beaucoup de commentaires. Hein? Tu vois, regarde. Le, le boss a parlé. Non, non, mais il y, y a beaucoup de commentaires. Il le gars qui aller... me
0: fait tout le temps le signe.
1: Flush Facebook, oh, mais flush Facebook. Là, je t'ai pas fait de <rire> signe. La
0: journée que je dis flush Facebook, il dit non, on reste ah. sur
1: Facebook. Non, on reste sur Facebook. Très... On reste sur Flashbook. Euh, on reste sur Flashbook, on peut dire ça. <rire> <coughs> non, mais pour vrai, je vais vous lire énormément de commentaires par rapport aux transactions. Puis on va se servir de, de toutes les plateformes aujourd'hui pour, pour en, en obtenir le plus possible. Euh, Steven, Jonas Brodin, semble t -il que le Wild a dit, euh, ça, on est en reset, retour, je ne sais pas trop quel mot qu il a employé. Est-ce que Jonas Brodin pourrait être une option? Et si oui, euh, qu qu'est-ce qu que ça vaut? Qu'est-ce que ça coûte, un Jonas Brodin
0: mais premièrement, avant de faire ça, il y a sûrement des gens qui ont posé la question pour la transaction de Charlie Coyle. Et le Wild, là, tu parles de Brodeen, le Wild a déjà bougé pour Coyle. Ouais. Coyle pour Ryan Donato est un cinquième choix. Euh,
3: J'adore cette transaction-là pour les Browns. Oui, c'est un, une bonne transaction pour, non, transaction pour les deux. C'est Ryan Donato. Hein, Donato, hein? Donato a plus de upside Comme on dit, son top tier est plus haut que Coyle. Mais Coyle, actuellement, c'est un meilleur joueur qui peut jouer au centre. C'est un droitier. Euh, euh, Toi, tu pis, dis que Danato, il pis... a un meilleur ceiling que… Oui, oui. Côté offensif, je parle. Et je demande Just à voir. raw, offensivement, c'est un, un, un ceiling plus haut que Coyle. Parce que Coyle, il, il, il est déjà le joueur qui va être. Ce n'est pas un joueur qui ah, va… Ah, non, aimer. je ne suis pas d'accord. est ben, il, il, déjà, il n'est pas jeune. Hein? Est, non, un moi, vrai... je t'ai dit que lui, il est comme ça depuis que Boudreau est arrivé. Ouais. Ça ne marche pas avec Boudreau. Quand ça marche pas avec Boudreau, tu es brûlé. Là,
0: on va l'amener au centre de la troisième ligne avec les Blues de Boston. On va lui donner du power play sur le deuxième power play. Ouais. Je pense qu'on va revoir le Charlie Carl de début de carrière. Droitier, grand, patine. Pour moi, là, on... moi, je crois qu'il y a des joueurs, des fois, qui changent d'équipe. Tu peux changer huit fois l'équipe, ça ne changera jamais rien. Je pense que Charlie Carl va renaître de ses cendres avec les Blues de Boston. Jouer rapidement. Euh... Te Moi, te ouais, te
3: je suis d'accord avec toi s'il si est <coughs> utilisé comme ça. Mais s'il si va s'il si est utilisé comme un joueur de troisième ligne euh, qui commence toujours dans la zone défensive, qui joue, qui joue pas avec des, des gars qui sont efficaces offensivement, c'est bon avec les Bruins. Ils ont ces joueurs-là, ils ont le, le profondeur pour la profondeur pour y donner les joueurs quand même efficace offensivement. Sauf que si tu le disais comme ça, oui, tu as raison à 100 mais je pense quand même que tu mets Donato avec des joueurs plus efficaces, il va donner plus que Coyle peut ouais,
1: donner. Je vous une transaction en direct. Là. Pour ceux qui nous écoutent en direct, midi 34, Carl Oglin a été euh, échangé des Kings de Los Angeles aux Capitals de Washington. Tu as eu la même, euh, ouais. la même note. là. Euh, puis Oglin vais... est
0: parti encore, on est d'accord? Ça, ça, amène le, ça amène la vitesse au Capitals de Washington. On va parler avec Chris, bien sûr, mais on va parler également avec Alex Tanguay. Thursday Tanguay, comment ça va?
2: Ça va bien, vous autres, les gars?
0: Ça va très bien. Je ne sais même pas, les gars, si vous, vous connaissez. Alex, connais-tu Chris Boucher de Sports Logic? Non, on ne se connaît pas, moi.
3: Non, non. non, non. Salut, hein. Salut Alex. Ben, Je n'ai pas mal besoin. besoin de te demander si tu connais Alex Tanguy. Oui, c'est sûr. Okay. <rire> sûr. Et, ouais, <rire> pas besoin de me demander.
0: Chris Boucher travaille Sports Logic. C'est une firme de statistiques avancées qui fournissent 28 équipes de la Ligue nationale de hockey en stats avancées. Fait une fois de temps en temps, on s'est assis ensemble. Bon, on jase de hockey, Alex. Fait que, euh, on partage des sujets aujourd'hui. Déjà, là, on parlait de Charlie Cole. Je ne sais pas si tu étais saline pour entendre nos, nos débats sur Charlie Cole. Comment tu aimes cette transaction-là?
4: Ben, écoute, moi, je l'aime du côté des Brooms de Boston parce que je pense que les Brooms, tu sais, tu regardes cette année, puis tu regardes la manière dont le trio Bergeron fonctionne, la manière dont Crychee avec The Bros, qu'on voit de Bros présentement, qui est sur une lancée de cinq matchs avec des buts consécutifs. Fait que les deux premiers trios sont très stables du côté des, euh, des Brooms de Boston. Là, tu regardes le quatrième trio, Coralie avec Wagner et Atchery, ils ont été capables de jouer dans n'importe quelle situation contre n'importe quelle équipe de l'autre côté. Là où on avait des problèmes, ou de la misère, c'était vraiment avec notre troisième trio, parce que bah, ben, n'a pas été capable de, de s'avancer ou de fonctionner au centre d'un trio. C'est un joueur qui vieillit, c'est un joueur qui peut-être a ralenti un petit peu au point de vue patin, puis avec la, la rapidité des éditions présentement dans la Ligue nationale, ben, c'est comme si on, on manquait d'un centre sur le troisième trio. Fait que pour moi, d'aller chercher Charlie Coyle dans cette dans cette situation là. Je pense que c'est un bon mot. C'est un mot qui aussi le fait que Donato était dans les lignes mineures, le fait que tu donnes un choix, cinquième choix de repêchage. Tu n'affecte pas ton équipe. Tu, tu ne touches pas aux joueurs que tu as présentement parce qu'on voit les Browns qui jouent du bon hockey présentement. Puis pour moi, Charlie Coyle, tu l'as dit, Martin, moi, c'est un joueur qui a le potentiel. J'ai joué contre lui en début de carrière. C'est un joueur qui est gros. C'est un joueur qui est fort physiquement. C'est un joueur qui patine. Écoute, quand je le regardais jouer dans les dernières semaines dans la dernière, dans les dernières années, comme tu le disais plus, plus drôle, là. à chaque fois, je n'étais pas rassasié. À chaque fois, je voulais en voir plus de lui parce que tu penses puis tu vois qu'il y a un potentiel qui est plus grand que ça. Maintenant, les questions avec lui, c'est quel est son quotient intellectuel sur la glace? Comment est, qu il est comment qu'il est intelligent sur la glace? Est-ce qu'il est capable de d'être de, de, un marqueur? Est-ce qu'il est capable d'être un, un joueur qui te, qui te donne un petit peu plus au niveau de son intelligence sur la glace? Écoute, ça va rester à voir, mais avec les Bruins de Boston, je pense que Cassidy va l'utiliser dans les bonnes situations, probablement sur un deuxième avantage numérique aussi. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner, mais pour moi, les Bruins de Boston... On fait un bon coup parce que Ryan Donato, on l'avait vu l'an passé, un joueur qui sort du collège, il sort toujours un petit peu plus vieux, tu te demandes la maturité physiquement, est-ce qu'il va être capable de reprendre la maturité, est-ce qu'il va être capable de t'en donner plus? Depuis le début de l'année, ça avait été difficile pour Ryan Donato. Même dans, le, dans la ligne américaine, petit peu mieux, dans la ligne nationale, ça avait été très difficile. Puis je suis curieux avec le, le World de Minnesota parce que pour moi, Martin, et puis je ne sais pas Chris, qu ce que tu en penses aussi, mais pour moi, Ryan Donato, tu regardes l'équipe des joueurs du de Minnesota. On a Zucker, on a Granlin, on a des joueurs dans ce moule-là. Donc, où va être si tu veux, Ryan Donato? Écoute, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui s'en viennent au Minnesota? Ça ne serait pas surprenant parce qu'on a donné le mandat à Paul Fenton. Craig Leopold a donné le mandat à Paul Fenton d'essayer de tout faire pour faire en sorte que cette équipe-là puisse devenir une équipe compétitive. Est-ce que ça veut dire qu'on va échanger d'autres joueurs? Bien, peut-être qu'on a eu la réponse avec l'échange de Coyle et Donato.
0: OK. Bien, juste content que de partager moi puis Chris, ça veut dire que c'est moi qui ai gagné celle-là. <rire> um, OK. Transaction, Carl Erglin, vite vite, ça vient d'être faite, ça s'en va à Washington. Ça ajoute la vitesse du côté des capitals. On comprend également pourquoi hier, on a sumo-ballotage euh, Smith-Pelly.
4: Oui, exactement. Écoute, il y, a, il y a un numéro sur le carte salarial, il y a un numéro de contrat aussi qu'on veut faire attention pour être sûr de passer un certain numéro. Puis je n'ai pas les numéros avec moi de… de de Washington, mais pour moi, écoute, devant T. Smith parler, il n'y avait aucun but au cours des 33 derniers matchs, Fait je pas quand un joueur performe de cette manière-là. On sait ce qu'il nous avait donné l'an passé, mais dans ce métier-là, comme vous savez très bien, c'est pas ce que tu fais aujourd'hui. Euh, ce que tu as fait l'an passé, c'est vraiment ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu vas nous donner d'aller de l'avant. Puis pour les Capitals de Washington, on avait besoin de chercher de la vitesse. On a des joueurs qui peut-être DJ Oshie, Backstrom, des joueurs qui ralentissent peut-être un peu. Carl Hagelin qui n'avait pas une grande saison avec les Kings de Los Angeles, mais pour lui, ça va être un retour aux sources, si tu veux, de revenir dans la division Ouest, de revenir dans une équipe qui est familier, pas d'avoir joué avec eux autres, mais d'avoir joué souvent contre eux autres dans les séries éliminatoires. fait que pour moi, c'est un bon fait. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup, beaucoup de vitesse aux Capitals de Washington.
3: Oui, tu raison à 100%. Je suis d'accord avec toi. Excellent analyst, by the way. Alex, Oui, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. Je suis d'accord avec toi pour tout. Haglund aussi, qui peut aider pour tuer des punitions pour Washington. C'est quelque chose qui peut amener encore avec sa vitesse aussi. C'est pas un joueur qui peut amener beaucoup d'offensifs encore. Je pense que c'est un gars qui s'aligne sur un troisième ou un quatrième trio. Mais pour tuer des punitions, amener du vitesse... C'est un, 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 un excellent choix pour, pour Washington. Lédi, ceux qui travaillent sur le podcast sont genre, sont solides. Non, mais ça c'est vraiment impressionnant.
0: Alex, mais wow. euh, Alex, euh, on jouait tantôt, puis euh, je t'en parle dans notre game. Pis, euh, Marc Bergevin bouges tu d'ici lundi Et si oui, quel joueur t'aimerais voir venir à Montréal Je me suis prêté au jeu. J'ai dit que pendant que tout le monde va vouloir s'arracher les gros canons à coup de premier choix et top prospect, il y a un gars qui passe peut-être sous le radar, Marcus Johansson avec le Devils, de New Jersey. Je sais que Shiro a déjà dit qu'il ne le donnera pas. Euh, je dis que Montréal, s'ils ils sont capables de l'avoir pour un, un 3, mais ils vont dire non, ils vont demander un 2, et un jeune joueur qui n'est pas un prospect A+, exemple Exempiconen, Ilanen, peu, peu importe. Chez les Canadiens, je le ferais parce que ça rajoute une profondeur. Tu le mets avec Kotkaniemi, Armia, ça te fait une troisième ligne extraordinaire. Puis là, tu as Shot Thompson... Et LeConnens, c'est une 4 ou Baron Thompson, puis LeConnens, c'est une 4. Donc, ta 4 peut jouer contre n'importe qui, puis c'est pas gênant. T'es peut-être pas le meilleur sur la top line, mais t'as une profondeur qui est pas gênante contre n'importe qui. Moi, c'était mon pic. T'aimes-tu mon pic pour commencer?
4: Ben je vais te dire, bien honnêtement, je l'aime trop que Martin, puis je vais te dire pourquoi. Parce que hier soir, tu sais, j'ai fait un show ici aux États-Unis avec, avec Ken Danico. Ken Danico, c'est l'analyste à la télévision pour les Devils du New Jersey. Et on s'est commencé à parler de leur équipe puis d'analyser. puis J'ai dit, comment va Marcus Johansson? Il dit, écoute, depuis les derniers mois et demi, deux mois, et de redevenir le joueur qu'on avait espéré à voir quand il est arrivé avec les, les Devils New Jersey. Il commence à patiner plus intense sur la rondelle, plus affamé. On dirait qu'il fait un retour en santé qui me disait pour Marcus Johansson. E. Puis, puis, Selon moi, d'après ce que j'ai vu moi aussi dans le dernier mois, c'est un joueur très surprenant. C'est un joueur qui était capable de t'emporter des bonnes minutes, capable d'être responsable défensivement, capable de t'apporter de, 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 de l'attaque sur une deuxième vague d'attaque. Je ne dirais pas que c'est un joueur de premier plan, l'attaque. C'est un joueur plus secondaire, mais capable de t'emporter des bonnes minutes, capable de performer. Fait que Pour moi, oui, ça sera
1: un, un joueur
4: que tu n'auras probablement pas besoin de payer si cher que ça. On sait que les Devils du de New Jersey... Euh, sont, en, sont en transition encore. On a vu l'an passé la saison qu'il y avait eu mais on savait et on était honnête. Euh, Ray Shiro l'avait dit en début de saison. On pensait que ça allait être une, une saison difficile. Est-ce que faire les séries, ça allait être euh, acceptable? Peut-être. Mais, mais présentement, on voit qu'ils sont encore ils ont encore des trous dans cet alignement-là. Pour moi, Ray Shiro va, va chercher à vendre certains de ses joueurs. On l'a déjà vu avec Boyle. Euh, je ne serais pas surpris que Johansson soit disponible. S'il est disponible, ça sera un excellent choix pour le Canadien parce que tu, tu mets un joueur comme ça, que ce soit sur un deuxième trio, que ce soit avec Kotkaniemi sur un troisième trio, sur un avantage numérique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et responsable de
0: Oui, puis ben, il va finir. T'sais, là, tu peux jouer Kotkaniemi contre n'importe qui parce que tu as Johansson qui est archi-responsable à gauche, tu as Armia qui est responsable à droite, puis Johansson peut finir, ce que Leconen ne finit pas depuis le début de l'année les Jeux de Kotkaniemi.
4: Ben, Bien, absolument. Pour, pour Leconen, écoute, c'est un peu plus difficile offensivement. il y a des joueurs... Puis, puis sûrement Chris pourrait nous en parler t'sais, tu sais parles de certains joueurs puis tu sais moi souvent on parlait de, de des lancers, comment un joueur avait de plutôt puis tout ça mais tu donnes 25 lancers à Alex Ovechkin tu donnes 25 lancers à Thierry Latour le résultat sera pas le même puis, ouais. puis la même chose fait qu'il y a des joueurs qui sont capables d'être plus productifs dans certains rôles pour moi l'économe c'est un bon travailleur, mais est-ce qu'avec un jeune comme Kotkaniemi, écoute, il remplit un rôle défensivement d'être responsable de travailler fort sur la rondelle donc il n'est pas nécessairement, il ne nuit pas à y espérer mais est-ce que Kotkaniemi bénéficierait euh, serait, ça serait bénéfique pour lui d'avoir un joueur qui a plus d'affinité ou il a plus d'habilité à marquer écoute, c'est sûr que ça va l'aider parce que Kotkaniemi, c'est un joueur qui voit la glace aussi bien que n'importe qui du côté du Canadien
3: oui, d'accord à 100 Je pense que côté de la c'est vraiment il y a un lancer qui pèse, hein, est pesant, mais c'est pas un lancer qui est efficace. Je sais pas pourquoi vraiment c'est la raison, mais c'est vraiment c'est ça pour la canine. De côté de Miami, j'aime mieux garder Armia avec lui. C'est un c'est un joueur qui est excellent sur le four check pour récupérer les rondelles, pour aider à, à, à au, long, au, long, mm -hmm. au long des bains, euh, au long des euh, yeah. des ronds. Mais, euh, ouais, de ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Le j'espère qu'il va, euh, va devenir un gars qui peut, euh, qui peut compter les buts, mais, honnêtement, euh, je ne sais pas pourquoi il n'est pas capable.
4: Oui, je... écoute, euh, je vais prendre la parole ici avec, euh, avec Martin, puis parce que tu vas poser une question. Toi, tu as dit, Johansson, écoute, moi, je n'ai un, peut-être, que le Canadien devrait avoir son œil dessus. Parce que, parce que, selon moi, écoute, j'adore ce que Katia fait, mais quand la, la, les six éliminatoires vont arriver peut-être que ce serait plus bénéfique de l'avoir à l'aile pour une saison. Pas que je le vois pas à long terme au centre. Je pense qu'il va avoir un grand ajustement dans son match physiquement au cours des prochaines années. Mais la première année dans les séries éliminatoires, c'est difficile. L'hockey est différent. Tu te dois de gagner tes batailles un contre un. Tu te dois d'être fort physiquement. Moi, un joueur que le Canadien devrait te garder son œil dessus, Puis qu'on a déjà vu l'équipe qui a commencé à parler, à faire des mouvements, c'est le Wild du Minnesota. Parce que le Wild du Minnesota, moi, il y a un joueur de centre qui s'appelle Eric Stahl, qui fait 3,5 millions par année, probablement coûtera pas si cher que ça à aller chercher si on décide d'aller le chercher parce qu'il est agent libre sans compensation l'an prochain. C'est un joueur qui a gagné une coupe cette année Gros joueur de centre qui est pas handicapé de jouer contre n'importe quel trio de l'autre côté. Il a une bonne saison, un petit peu plus difficile l'an passé, mais encore, il va produire une 20-25 30 buts. Puis en série éliminatoires des gros gars comme ça qui sont capables de gagner leur bataille un contre un écoute, c'est primordial. Pour moi, Marc Bergevin, peut-être que je regarderais pour avoir un joueur de centre comme ça. Tu ne peux jamais avoir trop de joueurs de centre peut peut-être déplacer Kotkaniemi à l'aile, tu peux peut-être, si, si Kotkaniemi fait une bonne job sur un troisième trio, tu peux peut-être déplacer Domi à l'aile avec un joueur comme ça. Écoute, moi, je verrais le Canadien se, se renforcer, se grossir un petit peu à la ligne de centre, puis je pense qu'Eric Stoll pourrait être un grand pour
3: ça. Je peux parler d'Eric Stall un peu, c'est un joueur qui... qui honnêtement, c'est pas logique ce qu'il est en train de le faire. C'est un gars qui disait... Euh, Bien, pas bien il, il commence beaucoup dans son zone dans, dans son défensif. Il joue pas avec les meilleurs les meilleurs joueurs. Puis quand même, il, il, même avec ça, il, il est capable de, de produire offensivement. Euh, alors À son âge, être capable de faire ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas logique, mais ça marche. Et C'est un excellent joueur. Puis euh, Je pense que ce sera un une atout pour le Canadien euh, si jamais c est, il, il est disponible et si jamais le prix il, il est bon.
0: Moi, ce que j'aime là-dedans, je vais te dire... Euh, <coughs> Alex, c'est que tout le monde parle des mêmes noms, puis personne n'a parlé d'Eric Stall. Et deux choses là-dessus. Un, stall pourrait se ramasser à Winnipeg si le prix pour Duchesne est trop élevé, mm -hmm. parce que, selon moi, je sais que tout le monde dit qu'ils veulent Stone, mais c'est un centre qu'ils ont besoin pour jouer sa deuxième ligne. Et stall, si Duchesne, c'est trop cher, moi je suis Winnipeg, je pense pas que Minnesota va leur envoyer une fleur, c'est quand même dans la même division. Mais je regarderai du côté de Winnipeg. Et à Montréal, je vais te poser ta question, je vais t'apprendre, tatouage, je vais faire la même chose, je vais te dire c'est bon, je n'y ai pas pensé, excellent uh, stall. C'est pas mieux de mettre Domi à l'aile que Katkanyemi
4: Écoute, j'ai hâte de voir parce qu'il y a toujours, pour moi, les gars, il y a toujours, quand tu arrives dans les séries éliminatoires, puis je vais parler d'expérience moi-même, tu sais, j'ai commencé dans la nationale assez tôt, puis j'ai joué pratiquement toute l'année ma première saison avec Milan Hidouk et Joe Sakic. Puis quand je suis arrivé en séries éliminatoires, la première ronde, correct, j'étais capable de me débrouiller. La deuxième ronde, c'est comme on dirait que là, je... Même si j'avais une bonne saison, une bonne saison recrue, c'est comme si j'étais arrivé à, à où l'entraîneur me trostait pas où, je faisais des petites erreurs mentalement où, je manquais un petit peu de force physique. Les, les séries 3 c'est un, un animal différent. Puis pour canami j'adore ce qu'il fait, j'adore ce qu'il grandit. Des fois, de juste lui enlever certaines responsabilités. puis C'est pour ça que j'ai dit que peut-être que dans les séries 3 si on va chercher un joueur de centre, peut-être qu'on pourrait le mettre à l'aile. Mais comme j'ai dit, tu le laisses jouer. Si on va chercher Eric Starr, est-ce que Max Domi peut-être est le potentiel numéro le, le gars numéro un qu'on mettrait à l'aile? Probablement que oui. Mais si dans le fait que Kotkaneming euh, manquera un petit peu de force physique durant les séries natoires, que les choses sont utiles, admettons, on joue contre les Bruins ou contre une équipe qui est physique, est-ce que ça pourrait faire une différence? Bien, à ce moment-là, tu aurais Eric Stahl, tu peux le laisser Domi au centre, tu as Dano qui, qui est excellent au centre, fait que pour moi, euh, si c'est une manière de penser, c'est une manière de se protéger un petit peu. J'espère que côté puis puis je pense que est capable de, 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 jouer comme ça physiquement, mais à son âge encore, tu sais pas comment il va répondre aux, aux jeux intenses, à la physique, aux, aux jeux physiques des séries unatoires. pour moi, ça serait quand même un petit peu une police d'assaut.
0: J'adore ça. En plus, il, il se souvient de sa carrière. 51 points, <rire> à 76 matchs en saison régulière, arrive en série, 3 points, à 17 matchs. ouais, Donc, ben, écoute, c'est, ben, Martin, écoute, à partir du
4: deuxième tour, je peux te dire que mes minutes étaient assez limitées. Puis en troisième round contre les stars de Dallas, euh, je voyais à la glace environ deux à trois minutes par match. Fait que euh, l'année d'après, je m'en suis souvenu. Puis les, tout l'été, je me suis dit, si on arrive dans les séries 1 la prochaine fois, je vais être capable de jouer puis aider mon équipe. Fait que ça m'a euh, euh, motivé
0: à m'entraîner un petit peu plus fort l'été d'après. C'est un peu ça que t'as fait. Saison ouais. régulière, 77 points, 82 matchs en série, 21 en 23. <rire> Quasiment un point par match. <rire> Ça marche, marché, ball bon training.
4: <rire> Écoute, chaque joueur, tu sais, veux, veux, pas, tu une, une motivation personnelle, tu une fierté. Puis quand tu es affecté comme ça, puis, puis pour un jeune comme moi, c'était une mauvaise chose. Tu sais, c'était ma, mon apprentissage, c'était ma transition. Et puis je peux vous dire que tu sais, la frustration que j'avais de ne pas être capable d'être parmi les joueurs dans la saison, euh, dans la, la, les séries éliminatoires, Écoute, ça a été une frustration qui m'a qui m'a motivé à m'entraîner plus fort. Puis je me souviens d'avoir parlé à mes parents dans le temps de dire ça, là, ça n'arrivera plus jamais. Mais qu'on arrive en séries éliminatoires, moi je vais être à glace, puis je vais être un gars qui va aider l'équipe. Et puis l'année d'après, ben quand les séries ont commencé, puis tu sais, j'étais chanceux parce qu'on avait une équipe extraordinaire au Colorado. Mais quand les tirs ont commencé, je voulais être un des joueurs qui allait être capable d'aider l'équipe à, à gagner ou perdre, pas être assis à, sur, le plan, sur le bout du banc à regarder les autres.
0: C'est clair. Luc, vas-y avec des noms. Des, euh... je, veux, je
1: veux saluer Vincent, JF, euh, Alexandre, qui, avant qu'Alex en parle, avait suggéré le nom d'Eric Stahl. Donc tout le, monde, tout le monde est vraiment content, Alex, qui était <rire> mentionné son nom, euh, parce qu'on est sur Facebook et on est sur RDS.ca. Donc euh, bravo. Euh, pour Eric Stahl, euh, les gens, y vont de transactions à, à la suite de vos, euh, votre discussion. Il dit Hudon, euh, Leskonen, pour Stahl, puis un deuxième choix. Je ne sais pas ce que ça coûterait pour Eric Stahl, mais ça prend des joueurs à et, et des options. On s'amuse avec Udon, ça. Hudon, puis deuxième choix? Hudon, Udon, euh, Leskonen, et euh, as un petit peu, je l'ai perdu, là.
0: Alex, Hudon, Leskonen, deuxième choix, t'es le Wild ou t'es canadien, tu le fais-tu pour un joueur de location?
4: Écoute, je ne vais pas m'avancer là-dedans, Martin, enfin, puis je vais te dire pourquoi la raison. Parce que la, la seule raison que je ne veux pas m'avancer là-dedans, parce que on ne sait pas à venir jusqu'à date comment le prix va être comment le prix va être haut. Parce que pour moi, il y a des gros noms qui vont bouger. Je pense que Pen je serais surpris que Pen ne bouge pas, je serais surpris que Matt Marduchne ne bouge pas. Quel moment ils vont bouger, et pour quelle valeur ils vont bouger. C'est vraiment ce qui va nous dicter ce que Marc Bergevin. Parce que si, si admettons que. Euh, euh, Matt Duchesne, on attend jusqu'à lundi à 2 heures. Écoute, le, le trade pour Eric Stall, si on décide à ce moment-là, pour les, la Wild Minnesota, on, on échange Eric Stall, on, on, on transitionne vers un autre, euh, vers, vers la saison prochaine, vers s'améliorer, vers avoir une équipe qui va avoir du succès, parce qu'on sait qu'Eric Stall n'a pas de contrôle l'an prochain. Peut-être que le prix peut être beaucoup moins qu'on peut penser. Est-ce que ça peut être un échange qui est raisonnable euh, moi, je pense que oui. Il n'y a pas de contrôle l'an prochain. Ça fait qu'un choix de deuxième ronde avec, avec Udon, Lectonen, Le c'est un joueur de la Ligue nationale. Udon euh, a encore besoin de se prouver pour être une base régulière dans la Ligue nationale. Mais, mais pour moi, euh, ça pourrait être un échange qui va faire du sens, mais ça va dépendre de qu ce qui va arriver avec les gros noms parce qu'on ne sait pas à venir jusqu'à là. La... Même si on a vu Mosen, même si on a vu Brian Boyle. On ne sait pas encore la vraie valeur de ce qui va arriver
0: ici lundi prochain. Oui, puis tout change avec le temps qui reste, avec euh, les, le nombre de joueurs qui est disponible cette année. Tu sais, moi je je suis me permet de répondre. Le Canadien semble beaucoup aimer les Il et avec raison, il donne des bons services défensivement. Euh, la rumeur voulait que le Canadien ait tout de suite raccroché à la ligne au Capitole quand la question a été demandée. Brokowski pour les Canen, un pour un, et Brokowski, il reste, il est agent libre, mais avec compensation. Fait que le premier le Canadien voit trop gros les Canen pour pas que pour ce qui est, mais pour le donner pour un joueur de location. Fait que je pense que tout de suite, si tu demandes les cannes pour un joueur de location, la réponse du Canadien serait non.
3: Oui. Et, et juste le fait que, bien, il faut toujours penser l'impact que ça va avoir sur, sur la profondeur de, de, des Canadiens dans la prochaine année. Si tu fais ça, tu perds du don, tu perds un deuxième, puis tu perds euh, le Canen, puis tu as start pour les séries, puis après ça, il est parti. Ça a beaucoup, un gros un, un effet, je pense que c'est un effet difficile pour le Canadien côté profondeur.
1: OK d'autres luc? Il y en a plein d'autres. On parlait de Brodin un petit peu plus tôt. Ouais, Qu'est-ce qu 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 que coûte un, un Jonas Brodin? Euh... Brodin est sous contrat, par exemple. C'est une transaction hockey. Transaction hockey. Ouais. C'est une transaction hockey. 4.1, je pense. Ouais. Les gens font l'exercice. Il reste encore 3
0: ans pour euh, Brodeen. c'est une transaction
1: hockey. Les gens font vraiment l'exercice que le Wild a déclaré que peut-être qu'il est en reset. Donc il propose, euh, il propose son nom. Là. Je sais qu'il est sous contrat, puis c'est une transaction hockey, là, mais les, les gens sont, sont intelligents sur nos pages, puis ils font l'exercice de dire. Voici la disponibilité puis est-ce que ça peut euh, arriver. Je
3: peux ouais. parler juste just du joueur, joueur Bro, Brodine. Ouais. C'est un joueur qui... C'est un, un, jou, un défenseur qui peut jouer sur le premier euh, premier euh, pair d'une équipe. qui peut être un bon bonne, euh, euh, partner pour, pour Weber, c'est sûr. Il, il, c'est pas un joueur qui est efficace dans la zone offensif, mais un peu plus comme Théa et euh, actuellement. C'est un joueur qui peut... Euh, qui, qui, euh, qui peut euh, passer la longueur de vite, sur le regroup, le quick-up, c'est un joueur qui est efficace de ce côté-là. Il, il est bon est de, de, pour ça. Défensivement, il est vraiment efficace. Il peut jouer contre n'importe qui. Euh, il peut commencer toujours dans son zone défensive, puis il va être quand même efficace défensivement. Alors, je pense que c'est un excellent joueur. Euh, c'est juste, encore une fois, c'est ce que le prix. Qu'est-ce que ça coûte? C'est un non?
0: joueur que t'aimes, Brodeen, Alex? Oui, j'adore, Brodeen.
4: Écoute, si on parle de, 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 de l'alignement du Canadien, puis où fitterait quelqu'un comme... Euh, comme Rodine, pour moi, euh, c'est probablement sur la deuxième paire de défense avec Petrie. Je suis pas sûr que c'est le candidat idéal pour jouer avec, euh, avec Shea Weber, puis je vais m'expliquer pourquoi. Parce que Shea Weber, selon moi, a besoin de quelqu'un qui est capable de transitionner la porte, qui est capable de, de, bouger la rondelle de l'avant un petit peu plus rapidement. Rodine, ses qualités, comme Chris en a parlé, c'est quelqu'un qui est capable d'être excellent dans les deux zones de la patinoire, quelqu'un qui a un petit peu d'attaque, mais pas nécessairement un fin passeur, mais, mais pour moi, ses habiletés défensives sont sa force. C'est quelqu'un qui patine très bien, quelqu'un qui va toujours être en avant du, du joueur euh, offensif qui va être en avant de lui. un excellent hockey, est excellent dans le positionnement. Ce n'est pas quelqu'un qui va te battre difficilement, euh, physiquement, qui va être, qui va être physique ou qui va avoir un gros impact là-dessus. Pour le Canadien, ça si on va le chercher, pour moi, c'est vraiment le numéro 3 idéal pour jouer avec, euh, avec Jeff Petrie. Fait que je le vois avec un bon fit pour le Canadien. C'est qui est un joueur que j'aime, c'est un défenseur sûr, fiable, capable de jouer contre n'importe quel trio de l'autre côté. Pour moi, euh, je le verrais sur eux. Excellent sur une deuxième part de défense avec le
1: Canadien. Autre question. Quel pourrait être le prix à payer pour, euh, pour Michael Ferland ouais, Je ne l'échange pas. Ils
0: moi, sont, dans, sont dans la course pour les séries. Il n'y a aucun intérêt à échanger. Mais vas-y, Alex.
4: Ben, tu regardes, Martin, puis tu as absolument raison. Écoute, ils si sont dans une course aux séries éliminatoires, puis la plupart des équipes qui sont dans cette course-là vont être prêts à donner des deuxièmes choix, euh, peut-être un deuxième choix, peut-être un troisième choix pour un Michael Furland. Les Hurricanes de la Caroline, Tom Dundon, euh, il veut faire les séries éliminatoires. Fait que pour moi, je ne verrais pas pourquoi que lui, il donnerait quelqu'un d'autre pour avoir du sur quand vraiment... Là, Michael Ferland, on va le regarder internellement dans cette équipe-là, puis on va dire, pour nous, euh, écoute, c'est notre échange de trade deadline. On va sacrifier un choix de deuxième ou troisième ronde qu'on n'aurait pas par l'échanger. On va le garder. C'est vraiment un, un échange intérieur. Moi, je serais vraiment surpris que Michael Ferland bouge d'ici à, à mardi prochain.
3: Oui, Caroline a un prix dans la tête déjà. Et s'il y a une équipe qui, qui va amener, qui est prête à donner ce prix-là, euh, ils vont être, euh, ils vont l'échanger Ferland parce qu'il veut pas lui perdre pour rien aussi son son valeur est tellement haute dans la ligue euh, peut-être plus haut que ça aurait dû être euh, que c'est 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 ça qui va changer pour eux si
0: que quelqu'un perd la tête puis qui donne un premier choix Ferland il est parti
3: ouais, ouais. si mais je ne veux pas parler de, du prix exact mais c'est sûr que si le prix est est matché euh, ils vont ils vont l'échanger
0: Hum. OK. Détail intéressant. Ah, on a de ça. Alex, tu t'en viens à Montréal euh, lundi? Lundi, oui. OK. J'espère qu'on va pouvoir se voir. Je ne sais même pas si on a un show lundi. Fait que... Je t'appelle. <rire> Parfait. All right, mon
3: Good, ça fait plaisir, les gars. Salut. Salut, merci.
0: C'était Alex Tanguay. qu'on ne sait pas si on a un, un show parce que tout ce qui se fait sur RDS est retransmis sur le web
1: de RDS. Exact, Luc. Oui, exactement. exactement. Je suis en train de lire les commentaires, Martin, mais nous, euh, en tout cas, on devrait être là en fin de, en fin de journée, euh, euh, à la fin de la date limite des transactions qui se termine à 15 heures. Euh, il y a souvent des transactions qui sont confirmées jusqu'à 16 heures, puis on devrait être là à 16 heures euh, en principe. Euh, je veux lire quelques commentaires. Évidemment, il y en a beaucoup. Euh, on est toujours sur Facebook, donc euh, c'est Tristan qui dit merci de nous avoir gardé euh, Facebook pour 50 minutes. Ça sera pas toujours le cas. Aujourd'hui, on voulait jouer avec vous euh, par rapport aux transactions, puis on va on va en régler rapidement quelques-unes. Vas-y. Euh, les gens, encore une fois, font l'exercice, puis Udon, non, 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 Udon, Duclair. Ça fait pas de sens? Je ne veux pas Duclair. Mmh.
3: Ben c'est deux, deux joueurs qui sont à, à l'extérieur de, de l'alignement qui... Un outside looking in, comme on dit en anglais. Alors, c'est de ce côté-là, oui, ça match. Mais est-ce que c'est vraiment. Du Clair, c'est un, un upgrade ou non Oui, au talent, oui. Mais c'est parce qu'il y a une mauvaise attitude. Oui. Ouais. Et de
0: toute façon, c'est deux équipes qui une l'une avec l'autre pour les séries éliminatoires, ça n'arrivera jamais. Oui, mais
3: j'embarque pas toujours dans ces, ces propos d'attitude, attitude, attitude. Parce que ce, on, on a déjà vu des, des choses avec d'autres joueurs. Puis ce pas vraiment le cas, c'est vraiment peut-être juste un mauvais fit ou c'est juste un, un, une équipe qui ne comprend pas un joueur. Alors, je dis pas que si c'est le cas, mais je dis j'hésite toujours sur ces affaires-là. Si on regarde un joueur comme Vander Kane, attitude, 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 boum, un des meilleurs joueurs pour San Jose qui fit vraiment dans l'équipe, puis ça va bien avec lui. On lui souhaite. On va l'appeler, Antoine clair, on va lui demander. Du de côté de lancer, du côté de con, compter les buts c'est encore un des meilleurs. C'est Il faut, faut être en avant du but pour avoir ses, euh, les chances, right?
1: D'ailleurs, il avait marqué un excellent, un très beau but au début de la saison. Ouais, hein. c'est un gars highlight, ouais. C'est un ouais. gars spectaculaire. Euh, Qu'est-ce que coûte euh, Zucarello, Nyquist à Détroit? Euh, Est-ce que ces deux gars-là pourraient partir? Et si oui, euh, ça coûte combien ce, ce ça type coûte de combien? joueur combien? Ça coûte quoi? Ça coûte combien? Ben, euh, écoute, euh,
0: Ken Alvin, euh, va peut-être tomber de son bananier parce que je pas sûr <rire> qu'il va y avoir trois choix de pêcheurs pour Niquis comme qu'il y a eu pour Tatar. Ouais. Différent, Niquis, je pense que c'est la dernière année de son contrat. Ouais. Tatar, il restait beaucoup de termes, donc euh, cette transaction-là, elle a coûté aussi cher au Nice parce que Tatar avait un contrat. Euh, Niquis, euh, je ne pense pas que quelqu'un va déballer un premier choix pour euh, Gustave Niquis.
3: Je ne pense pas. S'il y a une équipe qui le fait, c'est sûr que Detroit va dire merci beaucoup, euh, prend-lui mais je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va, qui va donner ça pour lui. Euh, c'est un joueur qui est encore efficace, qui peut-être peut donner quelque chose à une équipe, sauf que ça ne vaut pas un premier choix au dépêchage, c'est sûr. Puis moi, je prends Johansson, à prendre Gustav ouais, ouais, je prends Gustave Nikwis. Oui, mais oui. Je pense que oui. Fisk peut jouer au centre un peu plus. Si tu as un besoin au centre, c'est sûr, c'est lui l'option peut-être plus que Johansson. Mais côté de power play, côté pour uh, compter les buts, c'est sûr que Johansson est la meilleure. Bah. Défensivement aussi, meilleur, Johansson c'est la meilleure option.
0: OK. C'est qui l'autre a dit, Zuccarello? Oui, Zuccarello. Zuccarello, je trouve de la gauche joue à droite, peux-tu aider sur le power play? Je
3: peux aider sur le power play. C'est juste que ce n'est pas le joueur qui, 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 qui a aidé. C'est sûr qu'il ne joue pas avec les joueurs aussi offensifs qui jouaient avec avant. Mm -hmm. Sauf que sa, sa force était toujours de, de prendre des mises en échec, en échec pour faire un passe vers l'enclave. Mais je pense qu'il n'est pas prêt à le faire dans, les en dans, dans encore. Je pense que c'est sur la changement. Ça, 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 ça c'est juste une fraction d'une seconde, sauf que si tu n'es pas prêt à prendre cette fraction-là pour faire le jeu que tu as supposé de le faire, ça change tout.
1: Okay. Vous avez parlé des Stahl. Euh, Max suggère le nom de Jason Spezza. Puis Ben pose la question. Euh, Los Angeles, euh, Anaheim, Corey Perry, Dustin Brown, est-ce que ces deux-là seraient disponibles? No, beaucoup no. trop là est ouais. trop cher. Ah, disponible peut-être, mais ça beaucoup trop lent pour jouer avec le Canadien. C'est drôle parce que c'est les commentaires qui ont suivi. Là, je voulais juste vous entendre là-dessus. Mais est-ce que Jason Spezza pourrait être une option? Non. Ça a déjà été
0: une option. Là, mais ah, bien, je l'ai même déjà souhaité. Problème pour problème, mettons un nouveau contrat. Mais les Stars se battent également pour une place en série d'un
3: Puis un uh, no trade, je pense pas qu'il va, qu va le, le waver pour venir ici aussi. Mais, mais la, la chose qui est bonne pour le Canadien dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent prendre... 7 millions mm -hmm. sur son cap. Mm -hmm. euh, puis alors, ça ne donne pas beaucoup d'options à Dallas si jamais il cherche à l'échanger.
1: Mais il est à la dernière année de son contrat? Oui. OK. Les Panthers de la Floride sont prêts à recevoir des offres pour Mike Hoffman, semble-t-il. Et certains auditeurs suggéraient le nom de Mike Hoffman pour améliorer l'avantage numérique du Canadien. Ça coûterait cher ça aussi, j'imagine. Lui, c'est un cas particulier. Mais Mike Hoffman, <rire> c'est du talent, mais... Il y a beaucoup de points. Une bonne saison. Il y a beaucoup de points en avantage numérique cette année.
3: C'est sûr que sur l'avantage sur numérique, il va aider. Ça te donne une option tout de suite. Côté gauche, one-timer. Time, one euh, c'est un gars qui... C'est un compteur. Il compte. C'est comme une Peary. Euh, tout le monde le pensait que Peary n'était pas bon. Là, il commence à jouer. Il compte début avec Vegas. Dernièrement, ça va moins, moins bon. Il ouais. Alors, Hoffman, c'est une meilleure option que Peary, c'est sûr. Mais attends, vraiment... il reste un an de contrat à Hoffman. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr la, la chose qui est intéressante pour lui. Puis c'est pas... Euh, c'est 5 millions. Mais
0: le monde, de as remarqué, il pense que la Floride, les deux autres, vont donner, donner, donner. Alors qu'eux, ils rient Singh Bobovski, puis c'est une équipe des séries l'an prochain.
1: S'ils attendent au joueur autonome? Oui,
3: je pense que c'est ça. S'ils décident de. de tu as juste un point où tu t'en donnes trop, là, tu n'as pas l'équipe qui peut. Euh, le oui, ouais, on a une superbe équipe des Panthers. Oui, parce que tu perds ton, ton, ton profondeur. Exact.
1: Il euh, y a évidemment d'autres noms. Vous avez parlé d'Hoffman.
0: Vas-y que tes noms, ça ne me dérange pas, là, mais tu me menaces tantôt, depuis tantôt pour l'heure qu'on va finir. Oui,
1: on a deux 3 trois minutes hein, encore. Okay. Hein. Vas-y. Euh, Les témoins, là, Nick. Bobby, euh, Bobby Ryan, évidemment, c'est son contrat, mais où, où va se retrouver euh, Matt Duchene selon vous? Je sais que, Martin, euh, tu parles des, des Jets de Winnipeg. Est-ce ouais. que le prix sera élevé? Euh, Nashville, Tout le monde également. Columbus. Oui, Nashville aussi. hein Nashville, tu veux que je
0: joue où au centre? Il y a Torres, il y a Bonino. Right. Oui. Johan puis là, ils ont Boyle. Moi, je ne pense pas que c'est un joueur de sang besoin.
3: Non, mais c'est Nashville. <rire> on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, je pense que c'est une, une opportunité pour le prendre. Je pense que le, le, la raison pourquoi tout le monde se avec Nashville, c'est parce qu'il y, y a des choses qu'il peut offrir de ce côté-là, avec la profondeur qu'ils ont. Un Kevin Fiala, peut-être, avec d'autres choses, qui peut peut-être intéresser Ottawa. Mais honnêtement, pour du je ne suis pas sûr. Il y a beaucoup d'options, mais laquelle qui va... Où est-ce qu'il va être? pas sûr à 100
1: Steve rêve à un sais puis il compare un peu à Rick là. Tu ne veux pas ça? Je... Droitier. Non, ah, il n'avance
3: pas. Pis il doit avoir une full clause de non-échange. Oui, mais, mais si tu as un choix entre Perry et Getslaf, ce n'est pas proche, c'est Getslaf. Getslaf, c'est encore un joueur. <rire> euh, c'est encore un bon un joueur bon efficace, ça. un joueur qui c'est un passeur. Euh, euh, des joueurs comme lui, ils n'ont ils pas besoin de leur vitesse pour. C'était comme un Joe Thornton pour hey. passer quand même, même à l'âge de 40 ans. Non euh, mouvement,
0: encore deux ans de contrat à 8.2. points. C'est
3: beaucoup. C'est non. C'est beaucoup. C'est non, ça c'est côté bon. le, le joueur, il est encore capable de jouer dans l'Union Nationale. C'est encore, get encore get un life. joueur efficace euh, avec les si, avec les contrôles. le
1: contrôle,
3: qu'est-ce Okay.
1: Et derni... Encore aujourd'hui? Oui. Okay. Et euh, dernière, c'est Alex. Euh, non, c'est Frank, excuse, qui suggère le nom de Alex Chiasson pour l'avantage numérique. Ça, il pense que ça coûterait pas trop cher, option?
3: Ça coûterait pas cher, mais je ne suis même pas sûr qu'il joue sur Kathleen. quatre Oui, c'est ça. C'est un joueur qui est efficace euh, sur le Powerplay, mm -hmm. de... mais n'oubliez pas, euh, il a joué avec qui à Edmonton sur le Powerplay. Bryce Addle et euh, McDavid. Oui. Est-ce que le Canadien, c est, c est pas, tu ne penses pas qu'il peut prendre la place d'un un joueur de Canadien sous powerplay, power puis d'être aussi efficace que ce joueur-là? Mm -hmm. Puis c'est pas
1: peut parce que ce ne sont pas très efficaces ceux qui sont là. <rire> bon point. Puis ouais. euh, Martin Martel niemi là tantôt, puis une, une dernière euh, rumeur, ben pas rumeur, là, mais euh, option Brian Elliott comme deuxième, parce que les Flyers sont Carter Hart et Cam Talbot.
0: Parce qu'Eliott, il a eu du succès quand il garde les buts longtemps sur une straight puis ouais. à un moment donné, il passe une balloune. Mais je suis pas certain que c'est le gardien de but qui peut rentrer dans le filet puis faire le travail. Ça, c'est un. Deux, les Flyers, présentement, courent après les Canadien. Ils n'ont aucun intérêt de leur envoyer un gardien de ouais, but qui ça. pourrait les aider à gagner.
3: Oui, bon point, c'est ça. Est ça. Est... Mais si, on... si les gardiens, Elliot contre euh, Niami, c'est sûr qu'elle est une meilleure option lorsqu'il est en santé à 100 C'est clair. Mais tu sais, Marc
0: Bergevin appelle les Flyers. Bon, Marc vient de les deux.
3: Ouais, mais pour mais des joueurs qui étaient les ouais. Puis, les doit que... Ouais. Puis, euh, Philadelphia n'a pas donné un joueur qui pense qu'il peut euh, faire. aider les Canadiens, les Canadiens à,
1: à rentrer dans la série avant, avant eux autres. D'autres choses? Je mais il y en a plein d'autres. Je n'avais <rire> pas lu son nom d'ici. Ça fait combien de temps qu'on fait euh, ces, ces spéciales transactions-là? Puis, je ne l'avais pas lu encore. Puis, il vient de rentrer sur Facebook. Euh, C'est Yves, je pense, qui écrit ça. Euh, Ryan Nujut Hopkins au centre. Option avec euh, les, euh, les Oilers d'Edmonton
0: Transaction hockey, il y a du contrat, nous, Jen Hopkins.
3: Euh, 6 millions, je pense, pour nos 4 ou 5, pas sûr.
0: Ça coûterait quoi, là Parce que si t'es Oilers, là, tu demandes Domi. Ouais, tu demandes tu des Tu joueurs,
1: oui, absolument. Transaction Tu ne vas pas te hockey, de la pour
3: un sac de pinates, là Ouais. Si t'es Oilers, tu vas demander des uh, multiple assets. Alors, peut-être deux ou trois joueurs. Parce que c'est ce que tu as besoin comme équipe parce que tu n'as pas de profondeur. Alors, c'est ce que tu vas demander. Alors, tu vas demander un Domi, peut-être un Lakenin, peut-être un, peut un, un Chouet, euh, Que tous les gens, même un défenseur. C'est également dit «
0: Ah, Benjamin ne bouge pas. » Non, non, il doit avoir les mêmes idées que vous autres. Mais c'est parce que quand il appelle là, au bord, le gars, il dit « Ouais, ça va coûter Domi. » Puis
1: Marc a déjà raccroché. Il euh... n'a même pas le temps de dire « Do ». Oui. C'est <rire> déjà fait. J'espère. Ouais, merci. Wow. Euh, ben merci. Euh, vous avez été nombreux à nous écrire euh, plusieurs euh, superbes options de transactions. J'espère que ça a un peu répondu à, à, à vos questions ou à vos. J'espère
0: au moins que ça a montré que c'est pas facile.
1: Effectivement, ouais. c'est un bon point. Ben ah, ouais. Donc, euh... on fait l'exercice puis on est content de le faire avec vous là, Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, on essaie de boys, trouver des options. Une gang
0: de boys qui genre, hey, Moi, je verrai un hôtel à Montréal. Ouais, mais qu'est-ce que tu donnes quoi Donne à rien, ça arrive pas. Ouais.
1: Ben, c'est euh, nos collègues de Balcourbe qui disaient tantôt. Euh, Échanger Carl Osner contre rien. J'ai salué.
0: <coughs> Je pense que rien ne voudrait pas avoir Carl Osner. Ouais,
3: Mais au moins, on n'a pas entendu un Halleck puis un deuxième choix. Comment viens tu Halleck, deuxième choix pour tout. Pour tout. Ouais. Pour, euh... On n'aurait pas avoir Sidney pour ouais. Halleck, ouais. un deuxième Halleck puis un deuxième choix pour Sidney Crosby.
1: <coughs> hum. <coughs> on fait des sélections quand même.
3: OK. Chris, c'est gros, merci. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte. Merci. Merci. Et euh, Alex Tanguay, impressionnant. Ouais, oui,
1: on est
3: content d'avoir Alex. Oui, oui. Que Il fait son travail.
0: Tanguay Bélanger, David Perron quand il va revenir de blessure.
3: Ben, Alors, il dit Bruno. Pierre-Angevin, Bruno, Bruno,
1: Bruno, Bruno, Marc, François Gagnon. Marc, c'est Marc Marc,
3: et... Marc. Marc est excellent aussi. Excellent. Ouais. Mais Alex, j'ai vraiment été euh, euh, en. Fait un peu tu n'as jamais eu cette réaction-là en me parlant. Non, mais toi aussi. Parce que c'est des personnes qui, qui sait de quoi qu'ils parlent, qui, qui fait le travail, qui regardent les matchs, qui sont, uh, sont conscients que, quand même, il faut, faut faire le travail avant de... Ah ben, Juste rentrer en avant et parler. Alors, Alex, c'était impressionnant pour ça. Aussi, vous deux. C'est sûr. C'est toujours demain. All right. Luc, sur ces euh, éloges à ton endroit.
1: Ben oui. Ben écoute, ça a été court, mais c'était très apprécié. Les éloges? Ah,
0: court,
3: oui. <rire> après. On <a> après.
0: <rire> un gros merci à vous deux euh, d'avoir été là. Merci à Nick aux euh, images et à la pieuvre et tous les boutons Dans le fond, on est en honte. Grâce à Nick. Et surtout, merci à vous autres d'être là. Euh, je vous le dis souvent, un podcast, pas pareil comme un poste de radio. On ne tombe pas dessus. On le sélectionne. Puis pour ça, on vous remercie. On se rejoint demain pour une autre édition de On jase.